0: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Esto es Finanzas Personales con Engi Chavarría y Diana Zaragoza.
1: Bienvenidos, estamos una vez más en el podcast del Heraldo de México, en donde hablaremos de finanzas personales y lo que buscamos es empoderar tu bolsillo y que tú obtengas esta libertad financiera. Hoy nos toca platicar con Agustín Bravo, director y socio fundador de Enfoque Visionario y pues básicamente lo que queremos saber y que de alguna manera ya tenemos la respuesta. ¿Por qué cada vez la gente está teniendo menos dinero? Ya sabemos que las cosas están subiendo de precio, los alimentos, pero ¿por qué cada vez nos rinde menos el dinero, Agustín?
0: Hola, me da mucho gusto estar aquí. En primer lugar tenemos que entender que hay una diferencia entre ganar dinero y acumular riqueza. Para mí son dos términos muy distintos porque casi toda la gente puede acumular ingresos, gana dinero, pero no necesariamente acumulan riqueza. El dinero nos deja de rendir en primer lugar porque tenemos malos hábitos. En segundo lugar, porque hay inflación y los precios suben. Pero lo más importante Repito, no es cuánto dinero ganamos, sino con cuánto de ese dinero nos quedamos. Cuando entendemos ese concepto, en realidad nuestras finanzas cambian muchísimo porque las finanzas tienen una fórmula muy simple. Es mis ingresos menos mis gastos es lo que me queda. Y lo importante, entonces, no solo es subir mis ingresos. La gente busca un aumento de precios o vender más en su empresa para tener más ingresos. Pero si no cambian sus hábitos de consumo tienden a gastar lo mismo o más de lo que tienen de ingresos y ahí es donde se complica y ahí es donde empieza el dinero a dejar de alcanzarme. Espero estarme explicando.
1: Oye, en algún momento, Agustín, seguramente eh, te ha tocado ver la gente que te consulta que te vuelves víctima de los bancos o de pues todas las personas o tus acreedores a las personas que les deben. Eh, mencionas que son por los malos hábitos financieros que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida pero entonces ya no tenemos pretexto para echarle la culpa a la crisis por así decirlo. Mira
0: es, es duro lo que planteas pero es muy cierto Dentro de toda crisis hay gente a la que le va bien y mucha gente a la que no le va bien. Y lo que tenemos que preguntarnos, creo yo, es ¿qué está haciendo esa gente a la que sí le está yendo bien a pesar de, de que les juegan igual los bancos a ellos que a cualquier otra persona? O la situación económica es la misma o eh, tienen oportunidades similares. Vaya, yo tengo la teoría de que si tú tomas a dos personas en igualdad de condiciones y la soltaras así un día en una ciudad desconocida y los pusieras ahí sin nada de recursos, a los 10 años es probable que uno de ellos le pueda haber ido muy bien y a otro no, y sin embargo los pusiste iniciando en igualdad de condiciones. Tenemos una ilusión de creer que son las condiciones externas lo que determina nuestras finanzas, ¿no?, las leyes, los impuestos, la situación económica, la pandemia en este momento. Pero ¿cómo nos explicamos entonces que hay gente que está en las mismas situaciones o peores y que está yéndole súper bien? La respuesta es muy simple y todos los expertos en finanzas lo dicen y todos los que se han dedicado a estudiar esto por mucho tiempo lo dicen y yo no voy a hacer la excepción, es cuestión de los hábitos que tenemos y de cómo administramos el dinero que nos queda. Hay historias buenísimas de gente que empezó con muy poquito dinero y se volvieron millonarios por la forma en que usaban su dinero, no por cuánto ganaban.
1: Oye, Agustín, eh, ¿cómo comenzamos? ¿Por dónde arrancamos?
0: Bueno, tenemos que arrancar por entender que nuestra riqueza personal y familiar depende de nuestras habilidades para manejar los ingresos personales o familiares. Entonces lo que tengo que hacer es volverme una persona más hábil para manejar mis finanzas, mis ingresos. Y eso depende del tipo de decisiones que tomo. Por ejemplo, a mí me asombra mucho cómo tanta y tanta gente es capaz de sacar su tarjeta de crédito para comprar una televisión, para comprar... Eh, ropa, para comprar un montón de cosas se endeudan, ¿no? Para, para comprar un celular, para no digamos para comprar un automóvil para una casa hipotecada no digo que, que todo esto esté mal pero lo que me asombra es que la gente invierte más y se endeuda más por una televisión, por ejemplo que por volverse más hábil para poder manejar sus finanzas es decir, la gente no se entrena Tomamos, damos por hecho que con lo que traemos o con lo que sabemos podemos manejar bien nuestro dinero, pero la respuesta es muy simple. Tengo que voltear a ver mi bolsillo y mis cuentas del banco y ver si están creciendo o no están creciendo, porque hay mucha gente que le sobra dinero al final del mes. No es la mayoría, pero hay bastantes y hay mucha gente a la que sobra, le sobra mucho mes al final del dinero, ¿no? por así decirlo y depende de las habilidades.
1: Ok. ¿Y qué habilidades debo adquirir? ¿Cómo llevo a otro nivel mis finanzas?
0: Muy buena pregunta. Mira, tengo que empezar por cambiar prioridades. Es decir, eh, si estoy utilizando mis tarjetas de crédito o mis líneas de crédito para endeudarme por ciertas cosas y si no salgo de esas deudas, lo primero que tengo que voltear a ver es ¿pues en qué me estoy endeudando y, y cómo detengo eso, cómo paro totalmente ese hábito. Hay gente que puede estar pensando, pero es que si no, ¿con qué lo voy a pagar? Son cosas que tengo que pagar, ¿no? O nos ponemos pretextos y decimos, ni modo que no le compre comida a mis hijos. Pues por supuesto que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, de que lo voy a decir y es, es probablemente rudo, no estoy juzgando a nadie, pero si tenemos una televisión de pantalla plana en nuestra pared, tenemos dinero. Si además de eso tenemos deudas, lo que tenemos que voltear a ver es en qué hemos utilizado ese dinero. Entonces, ¿en qué tengo que empezar? En cambiar mis prioridades, cambiar mis criterios, en eh, leer sobre cultura financiera. Y me refiero a los libros más básicos, ¿no? Uno de los más recomendables y más bonitos es este libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, que, que para mí tiene el, el principio número uno de generación de riqueza, es Pájate Tú Primero. Y no quiere decir que me asigne una cantidad para irme de vacaciones todos los meses. Quiere decir que hay una cantidad del dinero que yo recibo que se va a quedar conmigo por el resto de mi vida. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Ok. Oye, Agustín, y ahora eh, que estamos padeciendo, la verdad es que también es cierto que el precio de las cosas se están aumentando, debemos de ser un poco más eh, hábiles en, en qué vamos a gastar, por ejemplo, como tú dices, eh, priorizar, si nos gustaba a lo mejor ciertos alimentos se aumentaron, eh, buscar alternativas podría ser como para hacerlo más tangible, ¿cómo, cómo podemos hacer estos ejemplos más tangibles?
0: Mira, yo creo que depende de, de la situación de cada persona. Te voy a decir por qué. A veces estamos en situaciones donde ahorrar no es la solución. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si yo cambio mi alimentación y ahorro en mis alimentos, y si gasto, no sé, 15 o 20% menos, eso no va a ser una gran diferencia en mi economía. Por eso diría yo que depende de la situación en que cada quien se encuentre. En esos casos lo más importante es que yo me centre en cómo generar más abundancia en mi vida. Y a veces puede ser tan simple como, ¿sabes qué? Pues hay que dedicarnos a actividades que nos traigan más ingresos a la familia o, o a la empresa. ¿Cómo puedo hacer que seamos más productivos? ¿Cómo puedo...? Es, es, son dos cosas distintas. Uno es cómo reduzco gastos y otra es... ¿Cómo aumento ingresos o cómo genero más riqueza? Y en este mundo hay una regla súper sencilla. La cantidad de riqueza que aportas a la vida de los demás es la cantidad que te regresa o hay una proporción de eso que te regresa en tu vida. Entonces, la pregunta principal de generación de riqueza es ¿cómo puedo ayudar a los demás a enriquecer su vida de cualquier forma. Si tú te puedes saber ver cada persona que vende muchísimo en su negocio, por ejemplo, es porque está dándole algo valioso a esas personas que son sus clientes y de alguna manera está enriqueciendo sus, sus vidas. No me refiero nada más a cuestión económica. Si estás trabajando en una empresa estás trabajando para enriquecer la vida de los clientes de la empresa, entonces qué puedes hacer para contribuir más en esa empresa? Es un tema de competitividad realmente. Vivimos en un mundo y en una economía donde los más competitivos se van a llevar la parte más grande del pastel. Es inevitable. Entonces tengo que pensar en dos cosas. Por un lado, sí, tengo que ver cómo reduzco gastos que no son necesarios. Pero por otro lado, tengo que al mismo tiempo estar pensando cómo incrementar mi capacidad de generar riqueza a nivel de ingresos. O sea, cómo puedo tener más ingresos. Puede ser eh, haciendo más eficientes los procesos en mi empresa, puede ser eh, haciendo mejor mi trabajo para volverme el candidato ideal para ese ascenso o para un mejor puesto, o que un headhunter voltee a verme y me jale a otra empresa donde me puedan pagar más. Hay diferentes formas de hacerlo, pero lo primero que tengo que hacer es pensar en que son dos cosas, no es nada más como ahorro, porque también podríamos hablar, simplemente para terminar este comentario, podríamos hablar de que ahorrar es una palabra que implica escasez.
1: Exacto. Exacto, porque son recursos con los que únicamente vas a contar cuando, eh, pues bueno, en la bolsa hay que dejarla crecer, ¿no? O sea, hay que crecer, uh -huh. ¿no? Exacto. Pues Agustín, son, son tips muy importantes. Si quisiéramos enumerarlos, eh, ¿cuáles son los eh, más relevantes que tú quisieras mencionar?
0: Pues el número uno sería el que ya mencioné. Para mí cambió totalmente mi economía. Yo en el 2008 estuve terriblemente endeudado y lo que entendí es que antes de pagarle a todos los demás tenía que construir patrimonio para mí. Y es una decisión difícil, pero, pero una vez que la tomas es muy sencillo implementarlo. La recomendación de este tipo de, de libros que son de muchísimo tiempo, que vienen de hace mucho tiempo, eh, por ejemplo esto de págate tú primero dicen que debes de guardar por lo menos el 10% de tus ingresos e invertirlos en algo que empiece a producir para ti segundo tengo que empezar a pensar si quieres enriquecerte tienes que empezar a pensar cómo puedes enriquecer la vida de los demás eso para mí fue también vital cuanto más valor puedes aportar a la vida de los demás más van a estar dispuestos los demás a decir oye pues quiero pagarte por servicios, por productos, porque me dan mucho valor cuando los adquiero de ti. Tercero, tener los números, porque muchas veces le subimos a los números por, porque nos da miedo saber la realidad de nuestras finanzas. Sin embargo, si no sabemos cuáles son esos números, difícilmente podemos saber con qué tipo de problema estamos lidiando. ¿no? Es un momento duro, pero es un momento de revelación de la verdad. Y un último que yo le diría a la gente es dejemos de pensar con escasez ahorrar es algo que nos han invitado a hacer toda la vida. Y no digo que sea malo, simplemente digo que hay otras opciones. No pienses en guardar tu dinero en un cajón o en una cuenta de banco. Piensa cómo puedes hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti. Hay mucha gente que lo hace, por ejemplo, en bienes raíces, no se compra un pequeño departamento y lo renta. Vaya empieza a pensar cómo hacer que ese dinero, en lugar de estar sentado en una cuenta o en un cajón, esté trabajando para ti. Al principio puede ser poquito, pero con los años hay algo que se llama crecimiento exponencial que hace que eh, con el paso del tiempo puedas estar teniendo ese dinero trabajando para ti y generando muy buenos
1: ingresos adicionales pues ahí están una serie de tips muchísimas gracias Agustín por estar con nosotros y pues más bien te invitamos a que sigas todos estos procesos para que puedas empoderarte y ser libre de alguna manera y no víctima de todos tus acreedores recuerden visitar eh, la página del Heraldo de México para consultar más temas de finanzas personales y háganos llegar sus sugerencias a través de redes sociales mi nombre es Angie Chavarría y me dio mucho gusto estar contigo Agustín quisieras despedirte de nuestro
0: auditorio sí muchísimas gracias por la invitación solamente le diría a la gente que, que está pasando un momento complicado que en estos momentos es cuando aprendemos realmente a manejar nuestras finanzas de manera eficiente no le tengas miedo ten valentía sal adelante y empieza a pensar diferente y vas a lograrlo
1: Pues no le tengamos miedos, agarrar al toro por los cuernos, dirían Así por ahí. Es. Así es. <ríe> Hasta la próxima. Hasta pronto.